0: Sternengeschichten Folge 572 Terraforming auf der Venus Können Menschen auf der Venus leben? Ganz klar, nein. Ende der Folge. Aber damit ich doch noch was zu erzählen habe, stelle ich die Frage lieber anders. Nämlich so, könnten wir die Venus lebensfreundlich machen? Und da lautet die Antwort, naja, vielleicht. In der heutigen Folge der Sternengeschichten geht's um Terraforming. So bezeichnet man, wie ich schon in Folge 414 erzählt habe, die absichtliche Umwandlung eines für Menschen unbewohnbaren Himmelskörpers so, dass Menschen dort leben können. In der damaligen Folge habe ich allerdings über den Mars gesprochen und über Methoden, wie wir diesen Planeten für uns Menschen lebensfreundlich machen könnten. Heute wollen wir uns die Venus anschauen. Die Venus lebensfreundlich machen, das könnte man für eine ziemlich aussichtslose Idee halten. Immerhin kennen wir kaum einen Planeten, der so unfreundlich für uns ist wie die Venus. Die Temperatur auf unserem Nachbarplaneten die liegt bei 460 Grad Celsius. Die Atmosphäre ist so dicht, dass auf der Oberfläche der 90-fache Druck herrscht, den wir hier auf der Erde spüren. Und die Atmosphäre besteht noch dazu fast komplett aus Kohlendioxid auf der Venusoberfläche zu stehen, wäre etwas so, als würden wir uns hier auf der Erde in über 900 Meter Meerestiefe aufhalten. In einem Meer allerdings, das fast 500 Grad heiß ist und in dem Blei schmelzen würde. Wie um Himmels Willen soll man so eine höllische Welt lebensfreudig machen und Warum überhaupt? Das Warum ist eine gute Frage, denn natürlich muss man sich schon fragen, wieso wir einen zweiten Planeten brauchen und ob es ethisch vertretbar ist, einen kompletten Planeten umzuformen und quasi seinen Originalzustand zu zerstören, nur für uns Menschen. Darüber will ich heute aber nicht reden, obwohl ich schon der Meinung bin, dass man Planeten wie Mars und Venus in Ruhe lassen und erforschen, aber nicht verändern soll. Wir reden über die Frage, wie man's anstellen würde, wenn man sich dazu entschieden hat, das zu tun. Und wenn wir einen anderen Planeten terraformen wollen, ist die Venus gar keine so schlechte Wahl. In Größe und Masse ist sie fast ein Zwilling der Erde, ganz im Gegensatz zum Mars, der ja viel kleiner ist. Die Anziehungskraft, die man auf der Venusoberfläche spürt, die ist fast identisch mit der auf der Erde, und würden wir dort leben können, hätten wir keine Probleme mit Muskelschwund oder anderen gesundheitlichen Problemen wegen der geringen Gravitationskraft, wie wir es auf dem Mars hätten. Und wenn man mal vom Mond absieht, kommt kein anderer großer Himmelskörper des Sonnensystems der Erde so nahe wie die Venus. Man könnte vergleichsweise leicht, regelmäßig und schnell von einem Planeten zum anderen fliegen, was durchaus von Vorteil ist, wenn beide Welten von Menschen bewohnt werden. Aber bevor es soweit ist, müssen wir die Venus erstmal lebensfreundlich kriegen. Und das ist, wie man sich denken kann, definitiv nicht so einfach. Sieht man von diversen Science-Fiction-Büchern ab, dann war der erste, der sich darüber Gedanken gemacht hat, der amerikanische Astronom Carl Sagan. In einer Arbeit aus dem Jahr 1961 hat er vorgeschlagen, dass man Mikroorganismen auf der Venus aussetzen könnte, nämlich Bakterien oder Algen, die Photosynthese betreiben, und die würden dann das Kohlendioxid in der Atmosphäre in Sauerstoff umwandeln. Denn genau das ist das Hauptproblem beim Venus-Terraforming. Wir müssen irgendwie die enorm dichte CO2-Atmosphäre loswerden, denn die sorgt dafür, dass so ein extremer Treibhauseffekt auf der Venus existiert und die Temperaturen so absurd hoch sind. Segens Idee war prinzipiell gut, aber damals hat man noch nicht gewusst, dass der Druck auf der Venusoberfläche so extrem hoch ist. Bei den Werten, die dort herrschen, funktioniert das Prinzip nicht. Ja? Man hat auch nicht gewusst, dass in der Atmosphäre Schwefeldioxid enthalten ist und dass es so gut wie kein Wasser auf der Venus gibt. Das alles führt dazu, dass Mikroorganismen dort nicht viel ausrichten können. Man bräuchte auch Wasserstoff, damit die Mikroorganismen den Kohlenstoff aus dem CO2 irgendwie in andere Moleküle umwandeln können. Und Wasserstoff findet man auf der Venus auch kaum. Aber Kohlenstoff und CO2 kann man ja auch anders loswerden. Auf der Erde ist viel CO2 im Gestein gebunden. Man könnte also probieren, jede Menge Magnesium und Calcium auf die Venus zu bringen. Die könnten Kohlendioxid binden und aus der Atmosphäre entfernen. Allerdings bräuchte man dafür wirklich eine große Menge. Ungefähr so viel, wie der Asteroid Vesta wiegt und der hat immerhin einen Durchmesser von über 500 Kilometern. Okay, man könnte das Zeug vielleicht irgendwie vom Merkur zur Venus rüberschaffen, denn der Merkur enthält viele passende Mineralien. Aber leicht ist das nicht und definitiv außerhalb unserer aktuellen und vermutlich auch zukünftigen Fähigkeiten. Aber kann man die Atmosphäre nicht einfach direkt loswerden? Ich meine, jetzt nicht irgendwie absaugen, aber wenn zum Beispiel ein großer Asteroid auf einem Planeten einschlägt, dann kann dadurch auch ein Teil der Atmosphäre ins All geschleudert werden. Die Venus, die hat aber eine recht große Masse und dementsprechend groß muss auch ein Asteroid sein, um das zu erreichen. Wenn der Einschlag nicht mit ausreichend Wumms erfolgt, dann werden die Moleküle der Atmosphäre nicht ausreichend stark beschleunigt, um ins Weltall entkommen zu können. Man bräucht ein paar tausend Einschläge von Brocken, die ca. 700 Kilometer groß sind. Und abgesehen davon, dass wir die aus dem äußeren Sonnensystem zur Venus schaffen müssten, weil es so viele davon in der Nähe gar nicht gibt, wäre es dann vermutlich auch einfacher, die Sache mit dem Magnesium vom Merkur durchzuziehen. Also sollte man vielleicht einen ganz anderen Ansatz probieren. Ein Vorschlag des britischen Wissenschaftlers Paul Birch, der sieht vor, einen riesigen Spiegel im All zu installieren, der das Sonnenlicht von der Venus abhält. Das entfernt zwar vorerst die Atmosphäre nicht, würde aber mal die Temperatur deutlich senken. Und wenn es dann mal ein bisschen kühler ist, dann kann man es vielleicht wieder mit den Mikroorganismen probieren. Heutzutage ist es ja auch kein großes Problem mehr, die per Gentechnik an irgendwelche Widrigkeiten auf der Venus anzupassen. Aber so ein Spiegel, der müsste zwischen Venus und Sonne platziert werden. Am besten im Lagrange-Punkt L1, also an einem der Punkte, an denen sich die von Venus und Sonne wirkenden Gravitationskräfte aufheben. Und so ein Spiegel müsste einen Durchmesser haben, der viermal so groß ist wie der Durchmesser der Venus. Also nicht einfach zu bauen, ganz im Gegenteil. Und wenn wir dann so ein gigantisches, reflektierendes Dings im All hätten, dann wird's auch nicht lange auf Position bleiben. Der Druck des Sonnenlichts, der würde den Spiegel langsam, aber sicher verschieben. Wir müssten also entweder einen Antrieb einbauen, der jede Menge Energie braucht, oder wir bauen einen schlaueren Spiegel. Am besten eine Flotte aus vielen kleinen Spiegeln, die so positioniert werden, dass sie einen Teil des Sonnenlichts so auf die Nachbarspiegel umleiten, dass dieses Licht genau den Druck des restlichen Sonnenlichts ausgleicht und alle in Position bleiben. Theoretisch ist es möglich, kann man ausrechnen, wie das ausschauen muss, aber praktisch ist es nicht wirklich einfach umsetzbar, ganz im Gegenteil. Wenn wir aber so eine Spiegelflotte hinkriegen, dann könnten wir die Venus damit weit unter den Gefrierpunkt von Wasser kühlen, so weit, dass das Kohlendioxid in der Atmosphäre zuerst flüssig und dann fest wird. Dazu sind mindestens ja so gut minus 60 Grad Celsius nötig und dann hätte die Venus keine dichte CO2-Atmosphäre mehr. Das ganze Kohlendioxid würde in Form von Trockeneis auf ihrer Oberfläche liegen Ja und da müsste man es irgendwie einsammeln und wegschaffen, zum Beispiel zum Mars, wo man Treibhausgase gut brauchen kann, wenn man auch diesen Planeten aufwärmen und terraformen will. Ist alles nicht einfach, aber zumindest nicht unmöglich. Wenn wir es also irgendwie geschafft haben sollten, eine Venus zu bauen, die eine vernünftige Temperatur und keine dicke CO2-Atmosphäre hat, ja, dann sind wir noch lange nicht fertig. Denn es fehlt uns Wasser. Das müssten wir hinbringen. Wir könnten zum Beispiel einen der kleineren Monde von Jupiter oder von Saturn schnappen. Die bestehen fast komplett aus Wassereis. So ein Mond wie Enceladus zum Beispiel mit gut 250 Kilometer Durchmesser. Den schmeißen wir auf die Venus, das Zeug schmilzt und wir haben Wasser. Ganz fertig wären wir damit aber immer noch nicht, denn die Venus rotiert extrem langsam um ihre eigene Achse. Auf der Erde dauert so eine Rotation 24 Stunden und so lang dauert deswegen auch ein Tag bei uns. Ein Venustag dauert dagegen gut 117 Erdtage. Es ist also extrem lange hell und dann extrem lange dunkel. Das müsste man auch irgendwie korrigieren. Den Planeten schneller rotieren lassen ist keine Option. Dafür wäre so absurd viel Energie nötig, dass das kaum zu schaffen ist. Besser wäre es, man installiert wieder ein paar Spiegel in einer Umlaufbahn um die Venus, die, je nachdem, ein bisschen Licht der Sonne blockieren und es am Tag dunkel machen oder Sonnenlicht zur Oberfläche umlenken, sodass es in der Nacht heller wird, sodass man dann am Ende den Tag-Nacht-Zyklus vernünftig regulieren kann. Was der Venus dann trotz allem noch fehlt, ist ein Magnetfeld, das leider auch recht wichtig ist, wenn wir Menschen dort leben wollen. Ohne Magnetfeld schützt uns nichts vor der kosmischen Strahlung. Wie wir ein planetares Magnetfeld bauen können, das ist allerdings völlig ungeklärt. Ja, man könnte gigantische Ringe aus supraleitendem Material um den Planeten legen, durch die Strom fließt und äh, dadurch ein Magnetfeld erzeugt wird. Aber auch wenn das theoretisch nicht unmöglich ist, ist es das vermutlich in der Praxis. Wir können am Ende also drei Dinge festhalten. Erstens ist es zumindest in der Theorie machbar, die Venus in einen lebensfreundlichen Planeten zu transformieren. Zweitens haben sich erstaunlich viele Forscherinnen und Forscher mit dieser Frage beschäftigt. Und drittens zeigt uns der absurde Aufwand, den wir dafür treiben müssten, ein weiteres Mal, was für ein einzigartiger Planet unsere Erde ist. Schauen wir also besser drauf, dass die lebensfreundlich bleibt. Dann können wir uns in der Zukunft immer noch um die anderen Planeten kümmern.